0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute, wie so oft, mit meinem Kollegen Volker Zierke. Hallo Volker. Hallo. Und zum zweiten Mal zu Gast in unserer Sendung ist der gute Nils Wegner. Nils, ich grüße dich. Einen recht schönen Tag. Nils Wegner äh, ist einer unserer Stammlektoren, Publizist. Du bist, äh, glaube ich, kein Politikwissenschaftler, sondern Historiker, richtig?
1: Ja, genau. Ich hatte Politikwissenschaft als kleines Nebenfach. Aber ja. äh, demnach, was auf meinen Abschlusszeugnissen steht, bin ich Historiker.
0: Ja, in diesem Sinne... Äh, <lacht> Auch willkommen nochmal in dieser Sendung. Ich wollte jetzt eigentlich sowas wie so eine kleine Einleitung bzw. Vorstellung machen, aber ich glaube, die meisten Sucher werden dich doch kennen. Und was ich jetzt nicht erwähnt habe, und das ist ja für unsere heutige Sendung besonders wichtig, du bist auch äh, seit vielen Jahren als Übersetzer aus dem Englischen tätig und nicht zuletzt auch als Übersetzer des Buches, über das wir heute sprechen wollen, nämlich Sea Changes von Derek Turner, ein Roman, den wir im Jung-Europa-Verlag im Jahr 2018 herausgegeben haben. Das war das vierte Buch äh, der Verlagsgeschichte. Das erste um, Buch von einem noch
1: lebenden Autoren, glaube ich.
0: Nein, nicht korrekt. Ala de Benoit war Nummer drei. Ah, der okay. lebt ja auch noch. Ähm, wobei man da fairerweise sagen muss, dass das ja nur eine, in Anführungszeichen, Wiederauflage einer Aufsatzsammlung war. Ja, ich ähm, falsch gezählt. Ja, aber Sea Changes war die erste, nein, die erste Übersetzung war es auch nicht. Die erste Romanübersetzung war es. Und äh, eigentlich ja erschienen, lieber Nils, im Jahr 2012. Ähm, als Debütroman von Derek Turner. Genau. Männer, jetzt könnten wir erstmal darüber sprechen, äh, warum wir eigentlich heute über dieses Buch sprechen.
1: Ähm, ja, weil es vor fünf Jahren erschienen ist.
0: <lacht> ja, das auch. Ähm, Weil wir es verkaufen wollen. Weil wir es verkaufen wollen, ja. Wir wollen Weil es wir einen verkaufen. Anlass gesucht
1: haben, um Whisky zu trinken und dabei uns selbst reden zu hören.
0: Ja, das ist übrigens auch ein äh, guter Stichpunkt, denn äh, es wurde ja von verschiedenster Seite beklagt, dass die Trinkgelage am Anfang des äh, Podcasts ausbleiben ähm, du hast dich heute präpariert, hast du mir schon im Vorfeld gesagt. Möchtest du uns verraten, was du gerade in dich reinschüttest, während wir hier sprechen?
1: Ne, noch schütte ich nicht. Ich dachte, ich, ich warte, dass ich dir Ach so. und Volker, sofern er was hat, nicht zuvorkomme. In unseren äh, männerbündlerischen Milieus achtet man da ja ein bisschen drauf. Äh, es ist ein, lass mich kurz schauen, es ist so eklig handschriftlich äh, beschrieben. Es ist ein. Irish Small Batch Single Malt Whisky, der in einem craft Beer fass weiß ich gar nicht, ob es craft Beer in Holzfässern gibt, gereift sein soll. Also es ist quasi doppelt britisch, weil ein Whisky, der zusätzlich noch irgendwelche IPA-Noten haben soll, ja wahrscheinlich neben Roast Beef so ungefähr das britischste ist, was man sich vorstellen kann. Auch wenn es ein Irish Whisky ist. Ja, ich ja, habe zur
0: Sicherheit in alter Manier äh, ein Bier ne, gerade geöffnet und zusätzlich gekramt in meiner Whisky-Sammlung, äh, die äh, eigentlich nur schottische Whiskys enthält, nach dem einzigen ihre, nämlich ein Teeling. Spirit of Dublin. Äh, ist nicht mehr viel drin, äh, ist ähm, in die Flasche gefüllt im Juni 2016. Nicht äh, kühl gefiltert. Äh, schönes Ding, bisschen schwach auf der Brust mit seinen 46%. Prozent. Aber, äh, ich darf mich kurz ihr... überlegen, der
1: ist, hat der nicht so einen Vogel als Logo, ist das nicht der Tier? Korrekt, mein Lieber, mhm. korrekt. Das ist ja interessant, dass du das so weißt. Solltest du solltest dir Hilfe suchen.
2: <lacht>
1: ja, gewisse, <lacht> gewisse Alkoholiker, Versandhändler, die ich jetzt nicht namentlich nennen und Schleichwerbung betreiben werde, bringen einem da doch gewisse kulturelle Bereicherungen ins Haus.
0: Ja, ich äh, hab, bin nur leider darauf angewiesen, heute durch, äh, durch meine Nichtvorbereitung, dass aus einer Kehre-Tasse in Blau zu trinken. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt perfekt, aber äh, auch das schöne Schleichwerbung. Ähm, in diesem Sinne äh, wollen wir erstmal, äh, Nils, dann äh, sage ich mal, Prost. Ne?
1: Ja, sehr zum Wohl. Oder Slainte oder wie man das auch immer aussprechen mag, was auf der kleineren der beiden britischen Inseln gesagt wird. Mhm. Gut. ähm,
0: ich glaube auch, dass viele Leute Lust dabei hätten, uns zuzuhören, wie wir trinken. Das werden wir aber dieses Jahr, da werden wir dich auch noch mal anschreiben, Nils. Also Volker und ich planen, so eine Art Weihnachtssession zu machen. Wir haben auch schon darüber nachgedacht, ob wir äh, eventuell sogar eine Kamera aufstellen oder ein Handy oder so und das über Telegram streamen. Und Wir werden so eine Art äh, zwei- oder dreistündige Weihnachts Podcast live session versuchen zu machen. Ähm. Mhm wo wir, aber da müssen wir mal noch gucken, wie wir das technisch alles so hinkriegen, aber ich denke, das wird schon gehen, hin und wieder auch Gäste hinzuholen oder vielleicht auch Leute gänzlich dabei sind, wo wir natürlich auch vorhaben, ähm, zu trinken und Unsinn zu reden, also noch mehr als sonst. Äh, deswegen, ähm, da können sich die Leute schon mal drauf freuen. Heute hängen wir bei Derek Turners Sea Changes. Nicht nur deshalb, weil es fünf Jahre her ist, dass wir es verlegt haben, nicht nur deswegen, weil wir es verkaufen wollen, vor allem, liebe Leute, in der Versandkostenfrei-Woche. Bis nächsten Dienstag bestellt ihr auch Seed Changes versandkostenfrei bei uns in ganz Europa, sondern auch deswegen, weil wir es ja ähm, gerade wieder, und wir wollen das nicht allzu sehr ausweiten, aber wir haben es gerade wieder mit einer neuen ja, Welle der Massenmigration zu tun. Das ist ja nun auch eine Sache, die ständig tröpfelt und stattfindet die aber gerade wieder im größeren Stil auch äh, in der Öffentlichkeit verhandelt wird. Äh, nicht zuletzt auch durch die Ereignisse, die äh, in Israel stattgefunden haben, ist ja das Thema Migration wieder ganz oben auf der Liste, auch zusammen mit dem Thema Islam. Das heißt, das Buch ist eigentlich aus verschiedenen Gründen wieder aktuell. Und wir hatten ja dazu auch vor, es... Ähm, ja, wir hatten eigentlich schon lange vor, es mal zu besprechen. Denn ich habe es immer mal wieder angepriesen als einen unterschätzten, äh, zu wenig verkauften Roman. Volker wird heute, was ich schon rausgehört habe, das Gegenteil behaupten. Ähm, was auch interessant werden könnte. Und du bist ja, und das möchte ich noch mal erwähnen, der Übersetzer äh, des Buches und gewissermaßen auch der Organisator des Projekts in gewissen äh, ja, Bahnen, Jetzt ist die Frage, Männer, wie wollen wir anfangen? Wollen wir mh, über das Projekt und die Übersetzung äh, und das Drumherum ein bisschen sprechen, bevor wir zum Inhalt kommen? Ist das sinnvoll?
2: Ja, eigentlich muss man schon erst auf den Inhalt eingehen, oder nicht?
0: Ja, können wir machen. Ist halt die Frage, ob wir uns das gleich in der Bewertung verheddern. Weil das ist ja eigentlich der Hauptteil, ne? Über den wir sprechen wollen. Aber dann könnten wir meinetwegen darauf eingehen. Ähm, Sea Changes ist ja nun von uns selber verglichen worden mit äh, dem Herlager der Heiligen von Jean Pai. Aus verschiedenen Gründen, nicht zuletzt aufgrund des Themas. Volker, du hast das Buch ja frisch gelesen. Ich glaube, du hast es erst gestern abgeschlossen. Heute Morgen. Heute Morgen. Äh, es wird ja parallel, das hatten wir auch schon mal erwähnt, in diesem äh, Lesezirkel von Dirk Alt gerade besprochen. Ja. Von verschiedenen... Personen, äh, wer da Interesse hat äh, mitzumachen und sich zu informieren. Ich glaube in der letzten Podcast oder vorletzten Podcast-Folge haben wir es besprochen. Ja. Vorletzten glaube ich. Ne? Und ähm, Vielleicht möchtest du, Volker, mal kurz umreißen, dann ergänzt durch Nils, worum es in diesem guten Buch eigentlich geht.
2: Die, was man ja immer bei Raspay gesagt hatte, ist sozusagen dieses Prophetische. Ähm, das ist insofern hier auch zu treffen, da der Roman ja 2012 erst veröffentlicht wurde im Englischen und damals eigentlich schon eine Thematik aufmacht, die für uns Deutsche in, ja, sag ich mal, in, in die Köpfe aller erst 2015 eingesunken ist, nämlich der Migration aus dem Nahen Osten äh, nach Europa. In dem Fall, im Falle des Buches, ist äh, das gelobte Land äh, Großbritannien und ähm, fängt sehr dramatisch an mit dem Auffinden von Leichen an einem Strand. Und ähm, das sind natürlich die Toten von äh, so einer Schlepperaktion. Und der Roman wird in der Folge dann versuchen, den Weg eines dieser Migranten dem guten Ibrahim nachzuzeichnen. Er kommt aus Basra äh, in Irak, im Irak, im Südirak, wenn ich mich nicht irre, und äh, wird über verschiedene Stationen dann nach England einwandern wollen. Aber es wird auch ein Schlaglicht auf die britische Gesellschaft äh, geworfen. Also es wird ein, ein Bauer beleuchtet, der sozusagen als klassischer Vertreter dieser, dieser unbeweglichen, nicht mobilen, etwas, äh, sage ich mal, konservativen äh, Landbevölkerung äh, hergenommen wird. Es äh, werden zwei Medien, äh, Komment Medienvertreter, Kommentatoren äh, in ihrer Arbeit gezeigt. Ähm, es werden verschiedene Politiker kurz eingeführt, ähm, die alle sozusagen mit dieser Einwanderungsthematik umgehen. Also die Tatsache, dass dort eben Leute am Strand gestorben sind, das äh, setzt, versetzt die, 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 die englische Gesellschaft und die auch die europäische Gesellschaft in Aufruhr. Und ähm, es wird dann ein Riesenskandal darum gemacht, ähm, ob und wie mit Einwanderern zu verfahren ist. Und das sind alles sozusagen Thematiken, die wir aus dem Jahr 2023 schon seit Jahren kennen. Aber 2012 glaube ich, was vielleicht noch eher Prophetisches hat.
0: Das wäre jetzt praktisch die Kurzzusammenfassung des Inhalts, ohne allzu viel zu spoilern. Nils, du hast das Buch ja 2015 müsste es sogar gewesen sein. Nein, Entschuldigung, 2017 2017 äh, auf die Agenda gebracht, gewissermaßen, äh, mir vorgeschlagen und dann auch die Übersetzung begonnen. Ähm, wie bist du da drauf gekommen? Und, und, und äh, ja, also wenn man jetzt direkt an den Inhalt anschließen will, an das, was Volker in Kurzform jetzt ausgeführt hat, äh, wie ist das Ganze zu sehen? Was ist das für ein Roman? Äh, was ist das große Oberthema? Ähm, und so weiter und so fort. Vielleicht willst du auch noch mal ein paar Takte paar Takte dazu loswerden als Übersetzer.
1: Ja, ich kann gern was dazu sagen, um das Publikum wieder zur Weißblut zu treiben, weil es längere Äußerungen mit Nebensätzen geben wird. Ähm, erschienen ist das Buch 2012 ja bei Washington Summit Publishers, als, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar das einzige belletristische Werk, das dort erschienen mhm. ist. Ähm, für diejenigen, die ein bisschen jünger sind und sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern, was so um 2015 herum so gelaufen ist, nachdem es das jetzt ein alles ja gar nicht mehr gibt in der Form, Washington Summit Publishers war der Verlag, der zum Komplex rund um das National Policy Institute gehört mhm. hat. Also der sozusagen der, der zeitweiligen US-amerikanischen Entsprechung zum Institut für Staatspolitik, wenn man so will. Dementsprechend wäre dann... Ähm, wäre dann der, der Buchverlag Washington Summit Publishers sowas ähnliches wie Antaios, könnte man fast sagen. Und äh, Radix, das Internetblock, das ursprünglich auch einmal eine Printzeitschrift hätte werden sollen, wozu es dann aber nie gekommen ist, wäre dann vielleicht ansatzweise mit Sezession im Netz vergleichbar. Das Ganze bezahlt vom, ähm, lass mich kurz überlegen, vorletztes Jahr, ja doch vorletztes Jahr verstorbenen. Uh, wohlhabenden, ein bisschen den schwarzes Schafstatus innehabenden Spross einer großen US-Verlegerfamilie, William Ragnery II. Also, einige, die englischsprachige, in den USA verlegte Bücher lesen, kennen vielleicht Regnery Publishing. Das ist der Verlag, der der Familie gehört, aber William Regnery selbst hat mit diesem Verlag wenig zu tun gehabt, weil er sagen wir mal, die konservative Verlagslinie verlassen und ein bisschen so in, in wilde Gefilde äh, eingetreten ist und sich ebenso mit äh, dem, dem dortigen Race-Realism, den man auch bei, bei Jared Taylor beispielsweise findet, beschäftigt und entsprechende Projekte finanziert hat. Ähm, und ich habe, Sie überlegen, dass ich nichts Falsches sage, ich habe kurz nachdem ich nach Hamburg gezogen bin, also im Herbst 2012, so richtig angefangen, all diese ganzen damaligen, damals schon vorhandenen äh, Blogs von dem, was dann ein, zwei, drei Jahre später die Alt-Right werden sollte, äh, zu lesen. Und damals war das Buch gerade erschienen. Ich glaube, es ist im, äh, ich kann es dir sogar genau sagen, ich habe mir das irgendwo notiert, genau, im Juli, am 15. Juli 2012 ist es, Seed Changers im englischen Original erschienen. Und äh, damals waren eben halt diese ganzen US-Blogs voll damit. Es wurde überall begeistert, rauf und runter rezensiert. Wir haben damals diese, als, als ich es übersetzt habe, äh, habe ich diese, diese Blurbs, diese sogenannten, also die, die Lobpreisungen von anderen äh, Journalisten und sonstigen Content Creators, denen man vorab, Auszüge oder Fahnen des Buchs geschickt hat und die dann immer entweder auf dem Umschlag oder vorne vor dem eigentlichen Buchinhalt abgedruckt werden in den USA, die haben wir ja mit übernommen und da ist im Prinzip alles ja. versammelt, was auch heute noch Rang und Namen hat. Also John also Derfischer ja zum Beispiel. Ja. ja, genau. Dazu muss eine man aber eben Sache, auch
0: sagen, ja. dass Bitte? Ist auch eine untypische Sache für, für also es machen einige deutsche Verlage auch, dass die hinten mal so, so ein Zitat des Spiegels oder so draufdrucken. Ist aber auch eher so eine US-amerikanisch-Anglosphären-Geschichte äh, mit diesen, mit diesen äh, Lobpreisungen. Wir haben es jetzt Vorschusslorbeeren genannt. Ne?
1: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich, als ich damals angefangen habe, das zu übersetzen, mir einfach dachte, ich, ich mache das jetzt mal eben, das ist ja das geht ja relativ schnell. und Dann entscheiden wir hinterher, wie wir damit weiterverfahren. Aber nachdem das Projekt eben nun etwas ausgeufert ist und letzten Endes ein Buch mit über 450 Seiten ergeben hat, es ja. ähm, ist, glaube ich, dazu nicht mehr allzu viel Absprache gekommen, nachdem das dann fertig lektoriert war, sondern es ist recht zügig direkt in den, in den Satz und in den Druck gewandert, aber sei es drum. Jedenfalls, dieses Buch war damals gerade frisch erschienen und ich hatte das schon so ein bisschen im Hinterkopf und dachte mir, ja, ist durchaus interessant, aber es gibt eben auch viele andere interessante Sachen. Und Jahre später, genau 2015, habe ich dann eben angefangen, bei Antaios im Lektorat zu arbeiten. Und die, die Flüchtlingskrise, die sogenannte, äh, ging dann los und dann kam es eben zu dem recht guten Schachzug, die vollständige, vollständig übersetzte Fassung vom Herrlager der Heiligen mhm. äh, auf den Markt zu werfen, eben die, 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 die alte Fassung von, von Hohenrein aus den 80ern äh, von, vom Lichtmes ergänzt um die Passagen, die damals von Hohenrein gestrichen worden sind weil dort eben zu sehr darauf, also das, das waren ja die Stellen für die, für die Zuhörerschaft, die, die damit nicht so vertraut ist. Der hohenrhein Verlag, also diese, das Nebenprojekt vom Grabert Verlag, der etwas, sagen wir mal, klassisch nationaler ist, hat damals aus der äh, französischen Urfassung von jean von Pais Roman die Stellen rausgelassen, also die sind mit Sicherheit auch mit übersetzt worden, aber sie sind dann eben aus dem aus dem Buch gestrichen worden für die deutsche Veröffentlichung, wo dezidiert darauf abgehoben wurde, dass Europa ja auch irgendwo zumindest in Teilen selbst schuld daran ist, äh, dass, dass diese ganzen Migranten äh, sich auf den Weg machen, um, um dort eben äh, ein besseres Leben zu finden und das gelobte Land, wo Milch und Honig fließen. Das hat man also für die deutsche Fassung, für das äh, nationale Publikum des nationalen Hohen Rhein Verlages als etwas unschicklich empfunden und dementsprechend das Buch für die deutschsprachige Erstveröffentlichung um diese Passagen tranchiert, die mhm. ungefähr ein Drittel des gesamten Buchs ausgemacht haben. Und für die antagos sind diese Passagen dann eben vom Martin Lichtmes nachträglich nochmal übersetzt und in den Text integriert worden, sodass dann eben auch ein, ein recht dickes, aber immerhin vollständiges Herlager der Heiligen 2015 zum richtigen Zeitpunkt, gemessen an der Stimmung im Publikum, äh, erschienen ist und äh, auch einen, einen sehr guten Schnitt gemacht hat, soweit ich weiß. Ja, das
0: war ein extremer Verkaufserfolg, ne, muss man sagen, und äh, hat sich ja auch äh, in ganz extremer Art und Weise verbreitet. Äh, könnte man vielleicht sogar sagen, das war der, ich weiß nicht, müsstest du mich korrigieren, aber so der erste richtig große äh, äh, Publikumsdurchbruch, wenn man es so nennen will, auch vom Antaios Verlag. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Na gut. Hat sich ja, äh, quasi, hat sich ja äh, quasi durch die Zeitläufte ununterbrochen selbst beworben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, bei welcher Auflage sie dort mittlerweile sind, aber ja, also die, 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 die weltpolitische Lage hat quasi das gemachte Nest geschaffen, in das man sich mhm. dann noch hineinsetzen musste. Ja, und so war das dann eben, dass der dann damals, ich glaube Anfang 2016 oder so, nachdem so das erste große Tamtam -Tam um das Herlager der Heiligen äh, abgeklungen war, wieder auf Sea Changes zurückgekommen ist. Und zwar, weil irgendein US-Blog ähm, recht ausführlich die beiden Bücher miteinander verglichen hat. Also das Englisch, die, die, die englischsprachige Übersetzung Camp of the Saints von, von Genres Spy und Sea Changes. Und der, der Lichtmess hat dann gesagt, das hier sollte man mal im Auge behalten. Das würde sich dann vielleicht auch noch für eine Übersetzung lohnen. Aber dann äh, standen eben andere Sachen ins Haus, es gab dann noch andere, viele Dinge zu tun, die großen Akademien, den nächsten großen Skandal um Finis Germania und so weiter und so fort. Ähm ja, und so ist das irgendwie auf der Strecke geblieben. Und äh, ich habe dann zwischendurch im Verlag nochmal daran erinnert, aber wie gesagt, es gab noch tausend andere Sachen, die... Äh, ...dringender waren und als du dann deinen Verlag gegründet hast und... Ähm Verhältnismäßig kurz nach der Gründung an mich herangetreten bist und gesagt hast, hier, pass auf, du kennst dich doch mit der, der Anglosphere so gut aus. Wenn du da mal irgendwas siehst, was sich vielleicht lohnen würde, dann sag gerne Bescheid. Da war das das Erste, was mir eingefallen ist. Ja. Um, ja, genau. Und nachdem ich sowieso aufgrund einiger anderer Sachen äh, schon rudimentären und oberflächlichen Kontakt zu Spencer hatte, der der Verlagsleiter von Washington Summit Publishers war, war da ein Kontakt relativ zügig hergestellt und dann ging das Ganze auch schon los.
0: Ja, das ging ja dann relativ fix. Ich meine, es ist ja ein, äh, ein richtiger Klopper geworden. Ne? Du hast es schon gesagt, wir haben es hier mit 464 Seiten zu tun. Ähm, das war ja für unseren Verlag auch äh, eins der ersten richtig großen Projekte äh, muss ich sagen also auch äh, finanziell aber auch vom Aufwand gesehen ähm, einfach weil die unzulänglichen waren natürlich das erste Buch das ist immer was Besonderes war aber auch eine Wiederauflage ähnlich äh, hat es sich äh, verhalten mit Kulturrevolution von rechts das äh, war eine verhältnismäßig äh, übersichtliche äh, ja übersichtlicher Arbeitsaufwand Zwischendrin kam er noch für eine positive Kritik von Dominique Venner als zweites Buch, ganz kurzes Ding, aber auch wichtig und das war ja dann mhm. als viertes Buch wirklich äh, erstens Belletristik, ähm, zweitens unglaublich äh, umfangreich, natürlich auch vom Lektorat und von, äh, vom Satz und dann von den Korrekturen und, äh, und so weiter und so fort, ein, ein relativ großes ähm, ja, intensives Projekt, wie gesagt, auch von der finanziellen Warte aus gesehen damals. Man musste das ja vorfinanzieren. Äh, wir haben ja auch ähm, eine durchaus ansehnliche Zahl dann gedruckt und das äh, ist ja auch eine schöne Edition geworden. Ist ja nun ein Hardcover mit, mit Lesebändchen, es hat äh, farbige Vor- und Nachsatzseiten. Wir haben innen drin einige Verspieltheiten mit drin bei den, bei den oh, ja, großen Kapitelumbrüchen, ähm, aber auch bei anderen kleineren Details. Also es ist rundherum eine, für die damaligen Verhältnisse, was man da für eine Erfahrung hatte und auch für einen Hintergrund als Verleger, doch eine sehr schöne und äh, bibliophile, könnte man fast sagen, Edition geworden. Ähm, genau, und du hast es bereits gesagt, es ist äh, im Grunde genommen bei uns ja im Jahr 2018 erschienen. Das heißt, diese wirkliche, äh, also wir, wir waren eigentlich mit dem Buch an einem relativ ungünstigen, Zeitpunkt angelandet, äh, genau im Gegenteil zu Antaios, die also mit dem Herlager der Heiligen so einen Volltreffer gelandet haben, hinsichtlich der, des Veröffentlichungsdatums, äh, sind wir eigentlich 2018 in so eine Phase reingeraten mit dem Buch, wo eigentlich das Thema so ein bisschen gegessen war. Also äh, es war drei, querstrich zwei Jahre her, seit man ähm, wirklich vollumfänglich äh, diesen krassen Einbruch der Massenmigration in auch die deutsche Medienlandschaft äh, hatte, in die Gesellschaft, äh, Stichwort auch Pegida und Ähnliches. Und 2018 war eigentlich dieser Höhepunkt, wenn man das auch mit Pegida sozusagen und Ähnlichem mal äh, parallel setzen will, war eigentlich hinsichtlich der des Themas Asyl so ein bisschen der Aufschwung eigentlich schon wieder ziemlich am, am Abflachen. Ähm, das heißt, das Buch, ähm, unabhängig seiner Qualität, ähm, die wir noch besprechen werden, kam zu einem, ja, ich sag mal, etwas ungünstigen Zeitpunkt, ähm, wo, wie gesagt, also das nicht mehr so ein, so, ein, so ein zeitlicher Volltreffer war. Wir haben jetzt aber schon drüber gesprochen, es ist im englischsprachigen Raum 2012 erschienen. Ähm, und es wird ja auch von uns äh, im Klappentext und Co. als eine Art prophetisches Werk, das ist natürlich sehr hochgegriffen, aber als prophetisches Werk äh, beschrieben. Volker, wir hatten das ja in der Vorbesprechung, die wir äh, gestern mal kurz hatten, äh, gesagt, dass du ja meintest, na ja, äh, äh, es gibt aus deiner Sicht eine gewisse äh, nicht unerhebliche Kritik am Buch, auf die wir noch eingehen werden, aber dass man das ja sozusagen äh, beachten müsse, wann das sozusagen publiziert wurde. Weil
2: 2012
0: war ja noch eine andere Zeit. Ne?
2: Ja. <lacht> da gibt es nicht viel zu, zu sagen, außer okay. also, dass halt 2012 die Leuten diese ganzen Themen natürlich mit Massenmigration, mit äh, Bildern von angeschwemmten Migranten war jetzt 2012 noch nicht das ganz große Thema wie eben 2015, aber natürlich halt auch, was eben eigentlich fast den größeren Teil des Buches ja ausmacht, ist ja diese Reaktion der Gesellschaft drauf. Also ich ähm, glaube, es ist natürlich auch dem geschuldet, dass der Turner selber als Journalist gearbeitet hat, dass ähm, viel von dem Innenleben von politischen Kommentatoren gezeigt wird, einem äh, linksliberalen, äh, der heißt John Layden, und einem äh, in Anführungszeichen konservativen, äh, was man vielleicht so ein bisschen mit Bild, Nios äh, Niveau vergleichen kann. Äh, da werden Einblicke gegeben, äh, wie die eben mit dieser Flüchtlingsthematik umgehen und das ist sozusagen das das Neue, in Anführungszeichen, also dass ähm, er versucht, vorauszusagen, wie die auf die Flüchtlingskrise reagieren. Die Linksliberalen natürlich dann mit Hymnen auf äh, Abschaffung aller Hürden zur Masseneinwanderung und die Konservativen, die äh, zum Beispiel die Christdemokraten in dem Fall damit einstimmen äh, in, in der britischen Gesellschaft und dieser eine britische konservative Kommentator, Schwul und Jude, glaube ich, äh, im Buch, der da auf alleinem verlassenen äh, Posten sozusagen gegen die Massenmigration argumentieren muss und natürlich auch gesellschaftlichen Druck bekommt mit Antifa und äh, Demonstrationen und sowas.
0: Aber es ist doch, es ist doch schon interessant, erstens, äh, wir haben es hier mit äh, einem Iren zu tun, also mit einer, einer britischen, gewissermaßen britischen, äh, äh, anglomäßigen äh, Sichtweise auf die Dinge, wir haben es hier 2012 mit einer Gesellschaft zu tun und das ist ja natürlich auch ein entscheidender Punkt. Migration ist ja nicht erst ein Thema seit 2015, also viele unserer Zuhörer sind, glaube ich, vergleichsweise jung, die kennen gar keine andere Zeit als, dass es schon die AfD gab, wie absurd das eigentlich ist, dass es die IB vielleicht schon gab, aber ja, wir haben ja auch schon in den selbst lange vor der, vor der sogenannten Wiedervereinigung schon das Thema Migration, Gastarbeiter und so weiter auch in der deutschen Gesellschaft, in der deutschen Politik gehabt. Wir hatten es natürlich in der Anglosphäre auch, ganz klar. Da kann Nils natürlich mehr zu sagen. Aber ähm, es ist schon äh, interessant, dass hier 2012 ein Autor, so viele Themen seziert. Also das, das Thema äh, Masseneinwanderung ist das eine. Das hat ja nun Genre Pai auch getan, äh, weit vorher. Äh, gleichzeitig haben wir aber auch dieses Thema äh, Doppelbödigkeit der Presse. Vor allem in, hinsichtlich der Migration, hinsichtlich Sexualität, hinsichtlich äh, gesellschaftlicher Aufstieg. Das ist schon ein, äh, ein Roman, trotz seiner umfassenden, äh, seines umfassenden Umfangs, sozusagen, wo diese Dinge alle ihren Platz finden, auch das Thema Somewheres, Anywheres, Stichwort Gauland, ist ja hier sehr präsent, Stadt, Land, also, bevor wir vielleicht einsteigen, wie hat uns das gefallen, beziehungsweise wie ist das zu bewerten, ist das ein gutes, ist das ein schlechtes Buch, wir haben ja hier wirklich in einem Buch verdichtet, all diese Dinge, die uns ab 2015 spätestens wirklich, äh, ja, auf den Kopf fallen. Also gerade auch wie gesagt, wenn ich da mal Thema kurz einhaken darf.
1: Bitte, bitte. Auch wenn, ich, auch wenn ich, persönlich diese dieses ganze Gerede von wegen, das ist prophetisch und so weiter, mittlerweile gar nicht mehr so richtig bleiben kann, weil irgendwie alles prophetisch ist, fast so viel wie das Buch zur Stunde ist. Ähm, was mir jetzt bei der Wiederlektüre für diesen Podcast erstmal wieder aufgefallen ist und wo ich äh, fast vom Stuhl gefallen wäre, als ich das gelesen habe, ist relativ früh, ich glaube, es ist noch auf den ersten 150 Seiten, so ein, ein, ein innerer Monolog, den der, der John Leiden, auf dessen historisches Vorbild ich auch gerne noch mal zurückkommen kann, wenn wir später äh, überlegen, wie sich die Figuren von Turner von den Figuren von Rasbei unterscheiden oder so, wie der sich in seinem Nebensatz darüber auslässt, dass auf irgendeinem Fernsehsender ähm, ein, eine Filmadaption von einem Buch von Roger Kipling gezeigt wurde, ohne dass, also der, 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 der Leiden, der der liberale Journalist ist, der empört sich dann darüber, dass das einfach gezeigt werden konnte, ohne dass vorher eine Sendung darüber gelaufen ist, was der Kipling für ein übler Rassist war und was für grauenhafte Stereotypen in seinen Büchern verwendet werden. Also, genau das, was jetzt vor, ich glaube, einem halben Jahr oder so mal zwei, drei Tage lang durch den Medienservice geflackert ist, weil ja nun gerade die Kinderbücher von Rudyard Kipling um äh, gewisse Formulierungen bereinigt werden, um Detektionen unserer werten Bundesprüfstelle entsprechend die äh, Kinder und Jugendlichen nicht sozialethisch zu desorientieren, damit das äh, eben halt Schwarze als schwarz bezeichnet werden und so weiter kann man doch sehen, dass im Prinzip diese Eskalationsspirale der politischen Korrektheit und des Liberalismus und des Antirassismus und des Progressismus, die, um mal eine, eine Lieblingsformulierung von unser aller Freund Götz Kubitschek zu benutzen, die in diesem Roman zur Erkenntlichkeit entstellt wird, äh, vielleicht tatsächlich so etwas wie ein Bestandteil der, der äh, Conditio Humana ist, weil es das irgendwie Immer gegeben hat und immer geben wird, und letzten Endes jede Satire, die man darüber schreibt, nur ein paar Jahre lang Bestand hat, ehe sie von der Realität überflügelt wird.
0: Ja, gut, dann lassen wir, lassen wir dieses Wort prophetisch mal weg. Das ist ja nun auch eine Sache, die man vielleicht auf dem Buch schreibt, um, um, um halt auch Werbung zu machen. Ne? Das gehört ja auch zum Geschäft. Ähm, trotzdem. Beim Raspei würde ich
1: sagen, dass das tatsächlich auch Sinn und Verstand hat, weil Raspei ja ein. ein äh, zumindest in seinen späten Jahren durchaus plakativer und auch so hochgeschriebener, nicht zuletzt auch in deutschen rechten Medien, äh, Katholik, Kampfkatholik gewesen ist. Und das Herlager als solches, wenn man es mal als, als Erzählung betrachtet, Turner selbst hat ja mal in, in einem Interview gesagt, dass das Herlager eher ein Epos als ein Roman sei, also das ist das ist tatsächlich eine metaphysische Geschichte, eine metaphysische. Das ist eine Geschichte ist, die eine metaphysische Qualität hat, eher so etwas wie eine fast schon religiöse Story hat, wohingegen ja, Sea Changes würde ich fast sagen eher so eine Art äh, Reportagen oder Feature Charakter hat. Also im Herlager hast du ja auch ähm, du hast du hast diese Flugzeuge vom vom Papst und von irgendeinem protestantischen äh, Oberhäuptlingen, die dann jeweils von plötzlich auftretenden Wolken umhüllt werden und dann abstürzen. Wow, 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 was könnte der Autor damit nur gemeint haben? Und äh, diese, diese ganzen, Bo Entschuldigung, lieber Zensor, braunen Horden, die sich dann von Kalkutta aus aufmachen, um den alten Kontinent heimzusuchen, ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein, ein apokalyptisches Motiv. Ähm, da kann man dann mit Sicherheit von Prophetie oder eben von Apokalypse im Sinne von Offenbarung Sprechen, aber ich denke, dass das auf ein eher nüchtern geschriebenes Buch wie Sea Changes, je nachdem, wie nüchtern Belletristik sein kann, Volker hat da bestimmt eine eigene Meinung zu, vielleicht nicht unbedingt darauf zutrifft oder zumindest nicht so intendiert ist.
0: Ja, dennoch ist ja die Frage, wie komme ich äh, 2012? Beziehungsweise das Buch ist ja logischerweise schon vorher begonnen worden. Äh, ist das eine Sache, die in dieser Anglosphäre? Zu dieser Zeit schon so präsent war, ähm, dass das Schreiben darüber nichts Besonderes war, dass man sagt, naja, das liegt auf der Straße, so wie wenn ich heute hergehe und schreibe irgendwie einen Roman über, äh, was weiß ich, den Skandal in der, in, in, in der Bildredaktion und so weiter und so fort, oder deswegen äh, Prophezeiung das falsche Wort, du hast es jetzt auf eine andere Art und Weise ausgeführt, als ich es jetzt äh, fassen wollte, trotzdem interessant, aber ähm, wie, wie kommt Derek Turner äh, darauf, ähm, als er es schreibt, äh, diese Dinge vorwegzunehmen gewissermaßen, die wir dann in, in der bundesdeutschen Gesellschaft erleben? Vielleicht kannst du in diesem Zuge äh, auch mal, darauf sind wir nämlich noch gar nicht eingegangen. Volker, du hast bereits den äh, Begriff fallen lassen, Journalist, Derek Turner, Journalist, ähm, auch aufdecken, mit wem haben wir es hier überhaupt zu tun? Also wir haben über Derek Turner, glaube ich, noch gar nicht gesprochen. Er war mir vorher nicht bekannt ist glaube ich auch bis heute im, im, im deutschen Sprachraum nahezu gar nicht bekannt. Wohingegen das ja, und du hast es ausgeführt, gerade äh, Reddicks Journal und so weiter, eine andere Hausnummer ist, ne?
1: Ja, schon richtig. Ähm, aber seine politisch-publizistischen Sporen hat der Mann sich eigentlich schon Jahrzehnte früher verdient und war schon fast so ein bisschen, oder war es tatsächlich bereits vollumfänglich. Ziemlich zurückgezogen, was so etwas angeht, ähm, als diese Alt-Right-Geschichte hochgekocht ist und so ein bisschen die, die, die US-amerikanische rechte äh, Nachrichten- und Kommentar-Blogosphäre hochgebracht hat. Ähm, Turner ist Jahrgang 67 und in Dublin geboren, heißt auch eigentlich gebürtig Derek Turner, also ein bisschen so wie der... Äh, geschrieben, so wie der Charakter von, von Horst Tappert in, in der gleichnamigen Krimiserie und hat nach einer kurzen Zeit in der Handelsmarine, die er, glaube ich, nicht so ganz freiwillig verlassen musste nachdem bekannt geworden ist, dass er nebenbei noch in einer äh, nationalrevolutionären Gruppe aktiv war, äh, mit Anfang 20, ähm, seinen Wohnsitz nach, äh, nach, nach England verlegt, nach Mittelengland irgendwo, ich, ich kenne mich in der dortigen Geografie nicht so aus, muss ich gestehen, um dort relativ schnell aufgrund eines vorhandenen schreiberischen Talents, sowohl äh, belletristisch als auch prosaisch, in solche Kreise hineinzukommen, die sich um äh, vorrangig Roger Scruton geschart haben, also diesen großen mhm. äh, vor, ich glaube, drei Jahren mittlerweile verstorbenen ja. äh, altkonservativen britischen Grand Seigneur der publizistischen Szene, der damals mit einer äh, Zeitschrift namens Salisbury Review von sich reden gemacht hat. Das war so ein bisschen etwas wie, ja, womit könnte man das vergleichen? Vielleicht so ein bisschen mit äh, Lettre International, nur mit einer deutlich wertkonservativen Schlagseite, würde ich mal sagen. Dort hat er sich also seine ersten polizistischen Sporen verdient ähm, und ist von dort aus relativ rasch weiter zu etwas mh, ja, realpolitischeren Medien gekommen und hat auch entsprechende Kontakte geknüpft, insbesondere zu dem einigen Zuhörern vielleicht namentlich bekannten Jonathan Bauden, der in den späten 80ern, frühen 90ern äh, in Großbritannien für einige Furore gesorgt hat. Das war hauptsächlich ein, ein, ein Künstler, der, glaube ich, auch in prekären Verhältnissen gelebt hat, in irgendeinem Wohnwagen, auf einem Campingplatz oder so. Wie aber der ein, 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 ja genau, der Wünschte. aber im Gegensatz zu Volker ein Wünschte. bombastischer Redner war. Und äh, im Prinzip, ich, wenn man ihn, ich. Lausche und lerne, man, Nils. Ja, ja, genau. Wenn man ihm drei, vier Bier <lacht> hingestellt und ein Thema vorgegeben hat aus dem Stehgreif, eineinhalbstündigen Vortrag über, sagen wir mal, Nietzsche und der New Deal in den 30er Jahren in den USA erhalten konnte. Dafür du hast Volker viele... wohl nach acht Bier erlebt. Dann kann er das ja, auch. Habe ich tatsächlich noch nicht. Ich bin <lacht> ja. aber sehr interessiert, wie er mir dann erzählen möchte, dass Christian Kracht äh, trotz seines bourgeoisen Hintergrundes im Prinzip eigentlich tatsächlich auf der Seite des kleinen Mannes steht. Ja, das können aber auch die sächsischen
2: Bürger auch nachvollziehen.
1: Ja, davon ich bin ich fest gehen, überzeugt. Ja. Vielleicht sollte er sich mal bei der Frau Dagen ein Streitgespräch mit Uwe Telkamp stellen. Sei es wie es sei, der Bauden hat in den frühen 90ern äh, angesichts der britischen Major- Regierung, also John Major war damals Premierminister für die Konservativen und eine ausgesprochen langweilige, visionslose, experimentier, unfreudige, ängstliche Gestalt, im Prinzip so eine Art Präfiguration, wenn wir bei religiösen Begriffen bleiben wollen, von Angela Merkel, nur eben halt auf der Insel, den sogenannten Revolutionary Conservative Caucus gegründet, also eine Art außerparlamentarische Opposition von lauter Leuten, die um die 40 oder älter waren und die versucht haben, meines Wissens in Großbritannien damals als eine Art Novum, Metapolitische Arbeit zu leisten und nach ihren eigenen Worten abstraktes Denken in die Tories, also die britischen Konservativen, hineinzutragen, die ansonsten als sehr pragmatisch und rein zweckoptimiert denkend empfunden wurden. Mhm. Um, das war eine mehr oder weniger untergründige Geschichte. Als späten Ableger davon gibt es heutzutage noch die Traditional Britain Group, in der damals zum Beispiel Alex Körtegitsch, den auch viele kennen dürften, äh, groß geworden ist. Aber letzten Endes hat das zu nicht viel geführt. Der Turner Indes ist von dort aus 1993 in, den, in die Gründungsredaktion der Zeitschrift Right Now eingetreten. Das ist natürlich ein sehr geschicktes Wortspiel, weil äh, Right Now sowohl jetzt sofort, in Klammern geht's los, Klammer zu oder so ähnlich, heißen soll, wie auch jetzt, in Klammern endlich, rechts. Sowas in der Art. Das Genial. ist im Prinzip, wenn man so will, eine britische Version von Criticon gewesen. Was umso lustiger ist, wenn man bedenkt, dass Criticon im Prinzip nur eine deutsche Version der amerikanischen National Review gewesen ist. Aber da, das führt jetzt zu weit. Jedenfalls hat er dort begonnen und ist nach sehr kurzer Zeit tatsächlich Chefredakteur des Ganzen geworden, nachdem der Gründungschefredakteur hingeschmissen hat, ähm, dort wirklich sowohl metapolitische als auch kulturkommentatorische als auch nachrichtenorientierte äh, Publizistik zu betreiben und hat das auch getan, bis letzten Endes aufgrund mangelnder Tragfähigkeit die Zeitschrift nach 13 Jahren 2006 Eingestellt wurde und hat auch viel Eindruck im, auf dem Kontinent gemacht, äh, wurde positiv in Kritikern rezensiert, wurde relativ schnell äh, nach gewissen politischen Umwälzungen in Großbritannien, nämlich nach, nach der Wahl von, äh, na wie heißt er, der jetzt neuerdings wieder Außenminister ist, ähm, Cameron. Nein, nicht Cameron, Cameron. Äh, ich, ich meine Tony Blair, Entschuldigung, ich war jetzt schon wieder eine Amtszeit weiter. Jedenfalls, nach dessen Wahl ist er dann auch auf Vermittlung von Philipp Plickert, der mittlerweile äh, um für, die, für die FAZ in der Redaktion sitzt, aber als Student selbst noch für die JF geschrieben hat, ist er dann als großbritannien da weiter weitervermittelt worden. Hm? Was meinst du? Ich sage, wenn du da mal nicht abgemahnt wirst, Nils. Das kann ich alles beweisen. Es tut mir leid. <lacht>
2: Eigentlich fotografiert
1: jedenfalls hat er doch in den auch in den kontinentalen konservativen medien äh, einigen eindruck hinterlassen hat auch glaube ich mindestens einmal für die neue ordnung geschrieben als sie noch so hieß ähm, und ja dementsprechend genug berührungen sowohl mit us-kreisen als auch mit kontinentaleuropäischen kreisen die politisch einigermaßen äh, auf der auf der gleichen ebene waren gehabt bis er dann eben nach der Einstellung von Right Now ähm, offensichtlich den Entschluss gefasst hat, ein bisschen Abstand vom Politischen zu nehmen, beziehungsweise eine ganze Menge, sehr großen Abstand und sich eher feinsinnigen Themen zu widmen. Und seitdem hat er hauptsächlich viele Buchrezensionen veröffentlicht, unter anderem auf seiner eigenen privaten Homepage, einige Reiseberichte veröffentlicht sich viel mit solchen Aspekten des alten Englands und wie sie aus ästhetischer und, und äh, kultureller Sicht aufzufassen und weiter zu vermitteln sind, beschäftigt. Und eben seinen ersten von mittlerweile drei Romanen, ne, ne, ich, vor kurzem sein ein vierter erschienen, wenn ich das richtig mitbekommen habe bei Twitter, äh, also von mittlerweile vier Romanen geschrieben, was eben Sea Changes war. Der äh, geschrieben worden ist in den Jahren 2010 und 2011, und dann eben inklusive Lektorat und sonstigen Verlagsarbeiten noch bis 2012 gebraucht hat, als er veröffentlicht wurde. Punkt. Ja, ja das ist eine
0: sehr ausführliche, aber interessant, ein interessanter Überblick über den Autor, weil das ist, glaube ich, eine Sache, wenn wir auch vom Herrlager der Heiligen sprechen. Ich meine, du hast es bereits kurz angerissen. Joras Pai wurde, wie du selber, glaube ich, eben gesagt hast, hochgeschrieben. So hast du es, glaube ich, in etwa formuliert also hat innerhalb der politischen Rechten in Deutschland, zumindest in dem Kreis, der um den Antaios Verlag und so in dieser neurechten ähm, Verlagssphäre äh, sich bewegenden Szene einen gewissen Kultstatus erlangt. Nicht zuletzt durch eben auch äh, die, die Glorifizierung, äh, die, das ins Mittelpunkt stellen der, der Person als solcher. Es gibt ja nun auch diese Berichte von ähm, Konrad Weiß, wie er Raspey äh, in Paris besucht hat und so weiter, was, glaube ich, auch in der Sezession erschienen ist oder zumindest Sezession im Netz. Äh, um Derek Turner, also wenn wir jetzt über diesen Roman sprechen, war das eine wichtige Ergänzung, weil äh, Sea Changes ist vielen unserer äh, Leser bekannt. Aber ich glaube, die Person Derek Turner, bis auf diese Seite hinten drin, wo er eben vorgestellt wird, äh, sagt den Leuten wenig und auch die ganzen Magazine. Das ist ja auch so ein Ding, wenn wir hier sagen, Vorschusslorbeeren, für jemanden, der sich mit der Anglosphäre beschäftigt, ist natürlich so äh, das, was dort äh, aufgeführt wird von Namen und Magazinen und äh, Verlagen natürlich das Who is Who, wie man so schön sagt. Ähm, für jemanden, der sich damit überhaupt nicht auskennt, ist das überhaupt nichts sagend. Das ist eben auch Fakt. Und deswegen ist das eine schöne Übersicht äh, über äh, den Hintergrund äh, von äh, Derek Turner als Autor. Und ich würde sagen, kommen wir mal äh, zunächst auch ans Eingemachte. Äh, Eingemachte heißt in diesem Zusammenhang, ähm, wir haben, Volker hat kurz eingeführt, worum es geht. Äh, du hast das ergänzt äh, um diesen Faktor, ja, wie ist das einzuordnen, zu welcher Zeit wurde das geschrieben, warum hat das aus, diesem, äh, aus dieser Sicht einen besonderen Stellenwert, warum ist das damals natürlich eine größere Neuigkeit gewesen, dieses Buch, als es vielleicht heute ist, wo man wo junge Leute, die auch mit AfD und IB und so groß geworden sind, sagen, naja, gut, hm, um ehrlich zu sein, ist ja alles was, was man irgendwie auch so kennt. Wissen wir doch alles. Warum soll ich mir diesen Roman jetzt irgendwie kaufen? Ähm, gehen, wir mal, gehen wir mal an ein Thema, was, was mich sehr interessiert von euch beiden. Von euch beiden vor allem. Ich habe ja mit Volker äh, kurz vorher schon mal äh, drüber gesprochen, obwohl er den Roman gestern noch nicht äh, abgeschlossen hatte, sondern erst heute früh. Ähm, mein Argument für Sea Changes im Vergleich zum äh, Herlager der Heiligen, es gibt da einige Themen, die äh, sich unterscheiden und du hast bereits diesen äh, prophetischen, äh, quasi religiösen Charakter auch des Herlagers angesprochen, der in Sea Changes nicht da ist. Also wo es einen ganz anderen Grundcharakter des Buches gibt. Ähm, trotzdem ist bei so einem Roman und bei so einer Erzählung ja immer das Interessante auch die Entwicklung und der Status der Figuren. Und mein Argument war immer äh, für den Roman, beziehungsweise eine relativ interessante Sache, dass ich gesagt habe, ich finde ähm, die Figuren im Herrlager der Heiligen sehr schablonenhaft. Heißt, jede Figur, die dort auftaucht, jedes Ereignis steht stellvertretend für irgendwas. Wie so Schachfiguren, die praktisch dort stehen und man sagt, naja klar, der soll das verkörpern, das ist der Priester, das ist der Linksliberale und so weiter. Und äh, ich habe Sea Changes eigentlich immer als dahingehend etwas äh, diffiziler, als etwas äh, ausdifferenzierter empfunden. Und jetzt sagte Volker gestern, ich glaube, Volker, das kann man so äh, kann man so deutlich ja, im Grunde genommen so deutlich irgendwie sagen, sagtest du, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was du willst, das ist doch auch eigentlich im Grunde genommen eine ziemlich schablonenhafte, recht einfache Darstellung ja. der Figuren. Es ja,
2: ist, Es ist schablonenhaft. Also, wenn du sagst, äh, im Herlager hat jede Figur seine Aufgabe, dann ist das ja hier genauso. Dieser John Leiden, den ich jetzt äh, vor meinem geistigen Auge als eine optische Mischung aus John Lennon und äh, einen von den Oasis-Brüdern äh, äh, mir vorstelle. Die der, der, der ist der linksliberale Journalist und der macht nur linksliberale Sachen. Und ähm, der hat eine furchtbare linksliberale Einstellung natürlich, kommt natürlich aus dem burscheuersen Elternhaus, ähm, Elite-Uni, ähm, findet aber äh, tolle Autos äh, total äh, gut, fährt einen, legt darauf Wert, ähm, in, in, in einer schönen Wohnung zu wohnen, äh, macht sich natürlich über, die, über den Pöbel immer lustig, ähm, äh, ist eigentlich nur... Star-Journalist geworden, weil er Weiber ficken will und ähm, weil er äh, so ein, sagt man, da so ein Star-Problem hat äh, oder weil er halt berühmt werden will, weil er, weil er vergöttert werden möchte. Und alles in, an diesen Beschreibungen, und das ist, wie gesagt, bei 54 Seiten sehr, sehr viel, was äh, der an Kapiteln abbekommt, äh, bestätigt dieses Bild nur. Also da gibt es keine Facetten. Es ist halt alles sozusagen, wie sich jemand den linksliberalen Journalisten vorstellt. Wenn ich jetzt eine Biografie über weiß ich nicht, äh, äh, Ioma Mangold schreiben müsste, dann ähm, würde ich äh, ohne Einblicke zu haben sowas ungefähr abliefern. So, dann dann denke ich mir aus, ach, was macht der in der Freizeit? Ach, das ist doch so ein linksliberales Arschloch, der fährt bestimmt gern selber Mercedes-Benz, hahaha, <lacht> und wenn er mal besoffen ist, dann ist er sicher äh, selber wahrscheinlich noch heimlicher Rassist. Also Ioma Mangold ist bestimmt nicht, aber ähm, der Typ eben. Und genauso ist es natürlich bei dem, bei dem Konservativen, der noch ein bisschen interessanter ist, eben dadurch, dass er diese, dass er... Eben so ein so ein Neokon ist, also mit diesen Facetten, dass der eben mit einem äh, schwulen Schwarzen äh, in einer Liebesbeziehung lebt, äh, sozusagen äh, das natürlich dann äh, konterkariert wird, seine konservativen Ansichten und so. Aber auch bei dem ist natürlich dann, also findet dann natürlich dann hier den barocken, englischen äh, Komponisten Purcell äh, wahnsinnig gut und ähm, seine Bude sieht genauso aus, wie man sich bei einem englischen Konservativen vorstellen würde. Und dann gibt es den, den englischen Bauern, äh, das ist der Dan Growth, Und der trägt wahrscheinlich auch Barberjacken und so äh, grüne Gummistiefeln und fährt mit einem Land Rover da über seine äh, nordenglischen Felder. Und er heißt Gout. Er muss Gout heißen, weil Gout heißt Wanst. Das ist, ist wichtig. wichtig. <lacht> Hättest du vielleicht mit übersetzen sollen. Dann hieß er nämlich Daniel Wanst.
1: Es wurde ja bereits in einigen Amazon-Rezensionen kritisiert, dass die Übersetzung zu schablonenhaft geworden sei. Ähm, ja, sei mal lieber froh, dass ich nicht noch ganz andere Sachen mit übersetzt habe, wie das teilweise in irgendwelchen Comics oder so geleistet wird. Ich glaube, das ist da ja ist komplett deine die Aufgabe Augen sozusagen
2: im die Durch die Übersetzung die Schnitzer des Autors rauszuholen, auch wenn du es dankenswerterweise bei meinen Büchern gemacht hast, aber das ganze Buch ist ja schon so ein bisschen angelegt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja äh, nett, aber es geht ja gar nicht darum, zum Beispiel die Facetten von einem linksliberalen Journalisten zu zeigen. Aber für mich hat das Buch dann sozusagen keinen Mehrwert mehr, weil es halt einfach nur Sachen erzählt, die, die mich komplett kalt lassen und die Leute natürlich also einfach keine Dimension haben. Das sind halt einfach nur, du hast gerade von den Schachfiguren auf dem Feld gesprochen, das sind halt einfach nur irgendwelche, Typen, die halt irgendwas erzählen, aber ähm, nichts davon wirkt, fühlt sich jetzt realistisch, fühlt sich jetzt irgendwie realistisch an oder äh, irgendwas, zu dem ich eine Verbindung hätte. Und das ist natürlich für ein Buch relativ schlecht.
1: Da sind fühlt denn sich das da sind wirklich nicht realistisch an für dich? Glaubst du nicht, dass es solche Menschen wirklich geben könnte? Solche Menschen wie den Dan gout oder wie. Na, ich glaube, schon, es ist halt der Archetyp eines
2: Typen, wie man sich vorstellt. Und, und wenn ich jetzt sozusagen jetzt äh, als Autor nicht eine größere äh, Oder von, nimm mal, nimm mal ein anderes Beispiel. so. Nimm mal halt den Turm. So, das ist der, der Wenderoman und das hier ist der Migrantenroman oder der, der Massenmigrationsroman. Und dann habe ich bei der Turm von Uwe Telkamp, habe ich. Charaktere, die mich wirklich interessieren, die 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 ein eigenes Leben haben, abseits dieser ganzen Wendethematik, die das Leben so darstellt. Und es sind nicht nur einfach nur äh, irgendwelche Puppen, die jetzt da sind, um darzustellen, wie jetzt hier der, weiß ich, der Oberarzt in der, in der DDR, wie der äh, mit allem fertig wird, sondern es sind wirklich lebende Personen, die, 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 deren Persönlichkeit du nicht in zwei Sätzen zusammenfassen kannst. Und es ist eben ganz, ganz anders geschrieben als äh, jetzt eben hier in Sea Changes, wo halt wirklich alles so wirkt, um in dieses Bild reinzupassen. Also der der, der Und ich sage dir, nein, das ist es nicht. Wenn du das dafür
1: kritisierst, dass in ungefähr jeder Szene das Thema hauptsächlich irgendetwas mit Migration ist, dann liegt das einfach daran, dass die britische Gesellschaft Tatsächlich in einem derartigen Ausmaß von Migration geprägt ist. Und die Frage, wie es ja das wahrnimmt, dass es um
2: Migration geht.
1: Das ja, aber sein. Was, was ist sonst schablonenhaft daran? Schablonenhaft ist, irgendeinen Panzerkommandanten zu präsentieren, dessen ganzer dessen ganzes Dasein sich darin erschöpft, Panzerkommandant zu sein, der eine Exposition bekommt, in der erklärt wird, warum sein Panzer nach einer historischen Schlacht gegen das Deutsche Afrikakorps benannt ist und weswegen er jetzt gen Norden fahren muss, um in einem heroischen, aber natürlich sinnlosen und ja auch nur deswegen heroischen, äh, selbst herbeigesehnten Einsatz gegen die UNO-Truppen zugunsten der braunen Horden aus Kalkutta sein Leben zu opfern. Das ist holzschnittartig. Holzschnittartig ist nicht, diverse Tage im Leben von John Leiden oder von Albert Norman oder von sonst wem präsentiert zu bekommen, wo einfach im Prinzip nichts passiert, aber wir lernen, weshalb, also erstens mal, dass eine solche Figur überhaupt einen Charakter hat und zweitens, wie sich ein solcher Charakter formt. Nämlich, dass die Leute eben, äh, keine Ahnung, die 25. E-Mail von ihrer Mutter bekommen, wo sie angeklagt werden dafür, dass sie sich nicht melden und sie die mit Augenrollen löschen, um dann eine E-Mail, das war Vorzeiten von WhatsApp und so weiter, notabene, von irgendeiner Troller aus dem Nachbarbüro zu bekommen, die fragt, was man denn abends macht, wo man sich dann denkt, ja geil, ich sage jetzt meiner Freundin, die gerne hätte, dass ich sie heirate, aber ich werde sicherlich nie heiraten, weil ich kein derartig bourgeoises Arschloch bin, dass ich noch Überstunden machen muss. Und dann sage ich der Alten ja alles klar wir treffen uns da und da und dann verräume ich die und auf der Fahrt dahin sagt der Taxifahrer, dass irgendeine Fernsehmoderatorin hübsch ist und dann muss ich erstmal laut ausatmen, um ihn damit zu quälen, dass ich genau weiß, was für ein sexistisches Arschloch er ist und so weiter und so fort. Das sind glaube ich schon zwei verschiedene Ebenen und wenn das, wenn beides ja, das Holzschnittartig sein so sollte, dann ist das eine doch eher ein dürrer Holzschnitt und das andere ist eher ein fein ziselierter Holzschnitt von irgendwelchen Leuten wie Tilman Riemenschneider oder so.
0: Naja, ich glaube, es gibt hier zwei, zwei, ähm, ja, zwei Ebenen, ist vielleicht schon zu holzschnittartig, das zu sagen. Ähm, zwei Dinge. Das eine ist, äh, Volker sagt, ihn berührt das nicht, ihn interessiert das nicht, ihn, ihn kriegt das nicht. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, gewissermaßen äh, eine subjektive, äh, subjektive Empfindung, subjektive Wertung. Des, des Lesevergnügens, wie man so sagen will. Das ist natürlich auch was, was man in so einem Podcast besprechen muss, deswegen macht man es ja. Man spricht ja darüber, wie man es findet. Das ist aber, glaube ich, eine Sache, die hatten wir, Volker, ja auch äh, auch in der Vorbesprechung kurz. Stichwort ähm, Laternenfehler warten, wo wir auch drüber gesprochen haben, wo du auch sagtest, du findest den Hauptcharakter so unfassbar äh, unsympathisch und er hat dich nicht äh, fesseln können. Also du hast den Roman ja weitaus schlechter empfunden als ich. Aber eine zweite Geschichte, die du ja reingebracht hast, das ist auch, auch eine interessante Wertung, ist, ich glaube, damit es da keine Missverständnisse gibt, ich glaube, das, was du ja ausdrücken willst, ist, dass kein Charakter einen in irgendeiner Weise auch überrascht. Also man überraschen ist auch wieder so ein Begriff, aber du sagst ja im Prinzip, alle tun genau das, was man von ihnen erwartet. Ja, Es gibt keine... Keine Besonderheit. Also, dass man sagt, äh, der Bauer XY, der trägt zwar die Barberjacke und der trägt zwar die grünen Stiefel, aber der Autor erzählt in einem Nebenstrang eine Geschichte dieses Bauers, die einen total überrascht. Weil man irgendwie sagt, der ist nicht so, wie man sich so einen Bauer vorstellt in England, sondern der hat irgendein Geheimnis. Oder Geheimnis ist auch schon wieder so ein bisschen so so Hausfrauenmäßig. Aber
2: die Charaktere sind nicht. so
0: eindimensional. Genau, genau. Menschen, das haben ist ja, deine Kritik sozusagen. Genau. Ja, und Nils entgegnet ja, und ich muss jetzt hier mal sozusagen den Moderator spielen, obwohl ihr euch natürlich versteht, aber man muss das, man muss das glaube ich nochmal sagen, im Prinzip, das ist nicht holzschnittartig, wenn man realistisch in einer Art Reportagenstil, wenn man das so nennen will, darstellt, wie das Leben von solchen Leuten eben funktioniert. Und das ist eben nicht, das ist glaube ich das, was ich bei Nils raushöre, das ist eben bei den meisten nicht vielschichtig. Also im Sinne von äh, der Bauer hat jetzt eine überraschende Wendung. Der Bauer äh, nahe Dresden hat nicht noch diese Passion, die einen überrascht, sondern in äh, 90 Prozent der Fälle ist er eben, wie er ist. Und so
2: ist eben auch der Kleinbürger. das ja, ist ja keine Reportage. Der Autor hat sozusagen die Aufgabe, mich mit irgendwas zu fesseln und nicht mit irgendwelchen Plattitüden. Nein, diese
1: vorstellen. Aufgabe hat er eben gerade nicht. Warum muss denn immer alles irgendwie überraschend sein? Ich meine, klar, wenn du sagst, ich möchte gerne von einem Roman, den ich lese oder eine Novelle oder sonst irgendetwas, einen sogenannten Mehrwert mitnehmen. Und dieser Mehrwert soll darin liegen, mich, ähm, mein, 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 mein Bewusstsein zu erweitern. Ja? Dann kannst du vielleicht da rangehen und sagen, okay, ich möchte jetzt normale Personen vorgestellt bekommen, aber dann passiert etwas ganz Unerwartetes und wir, wir brauchen irgendeine ich meine, du hast ja, glaube ich, auch mal Germanistik studiert. Ja, es gibt ja all diese ganzen total hochtrabenden, aus dem Griechischen übernommenen äh, Phrasen dafür, wie das alles funktioniert und so weiter. Und eigentlich ist sowieso jedes belletristische Werk hochformal aufgebaut und hast du nicht gesehen. Und in Wirklichkeit funktioniert das ganz anders, nämlich, dass einfach irgendwelche Leute eine, eine, eine nette Sache sehen und sich denken, hm, was wäre, wenn, und dann einfach irgendetwas daher schreiben. Und dann vielleicht noch zwei, drei Jahre lang darüber nachdenken und hier und da ein paar Adjektive ändern und am Ende hat man plötzlich einen Roman oder sonst irgendetwas. Auch wenn das bei dir wahrscheinlich anders gewesen ist. Du hast dir einfach bei ins Blaue eine SS-Uniform angeschaut und gedacht, hm, SS, okay, und, und ich komme von da und da. Und wie kann man das beides irgendwie zusammenbringen? So, so in die Richtung stelle ich mich. Ich möchte mir übrigens anfügen, vor. dass sie die
2: SS-Uniform nicht in meinem Keller befunden hat. Nein, 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 also nein. man Sinn findet solche Zeit Sachen Zeit. auf dem Dachboden.
1: Das ist ja nun seit Jahrzehnten bekannt. Sei es, wie es sei. Aber warum muss man immer überrascht werden? Ich denke, wir sind da vielleicht ein bisschen genremäßig unterschiedlich geprägt. Ich, ich bin da ja, eher dann, so
2: dann, dann sag mir doch mal bitte, was der Mehrwert von Sea Changes ist. Du blöder Krachtfetischist, sag mir mal
1: bitte, wo es in irgendeinem Kraftbuch eine überraschende Wendung gibt. Ja? Nimm mal Faserland. Wer in diesem Buch benimmt sich denn bitteschön so, wie man es nicht von ihm erwarten würde?
2: Jemals. Also Faserland würde ich es nicht anfügen, aber die Wendung von 1979, dass der äh, schwule Hedonist äh, plötzlich äh, äh, zum Butterverehrer wird und später in einem kommunistischen äh, Arbeitslager seine Erlösung findet, würde ich jetzt schon als ein bisschen überraschend bezeichnen, oder? Kann man übrigens bei Jung Wenn Europa du das Ganze als Sinnbild des Iran betrachtest, dann nicht, nein. Naja, ich weiß nicht, was die chinesische Arbeitslage mit dem Iran zu tun hat, aber.
1: Naja, erst ist man westlich hedonistisch, wie du es schon bezeichnet hast. Dann kommt die Krise, in der die ganze Situation umschlägt. Und letzten Endes befindet man sich in einer totalitären Situation, wo man dazu gezwungen ist, Maden bzw. andere Menschen bzw. andere Menschen voller Maden zu fressen. Ja,
2: aber der, der Punkt ist ja, dass er es gut findet. Das ist ja auch äh, völlig, völlig egal. Der Punkt ist ja, dass auch der Krach zum Beispiel für ein Mainstream-Publikum schreibt, das eben nicht so denkt. Aber ähm, Turner und Sea Changes landet ja in einem Publikum, das schon rechtsradikal ist. Nein, Nein das und ist das tut es eben gerade nicht,
1: mein Freund. Ich glaube, ja, das ich tut glaube es tut es allerhöchstens durch den Verlag, in dem es erschienen ist. Und ich gehe ja, fest davon aus,
0: in der Übersetzung. In der Übersetzung hat Volker vielleicht gewissermaßen recht, äh, wie du schon sagst, durch den Verlag.
1: Ich glaube, wenn man das ähm, Nein, ich meine ich mein jetzt mit Verlag nicht Junge Europa, sondern ich meine Washington Summit Publishers.
0: Naja, ähm, also die, die Sache ist die, äh, das ist jetzt so eine Frage, ob man, ob, man, ob, ob man so einen Roman oder generell irgendwelche Schriften aus so einer überzeitlichen Perspektive, äh, überzeitlich ist ein sehr großes Wort, aber ähm, ob, ob man den nur aus seiner Zeit heraus betrachtet oder ob man den beispielsweise jetzt 50 Jahre später noch lesen kann oder was auch immer, ähm, das, das, ist ja das, worauf ich auch so ein bisschen hinaus wollte, als ich beschrieben habe, in welche Situation wir den übersetzt gebra und gebracht haben, beziehungsweise auch andersrum, wann er erschienen ist, ähm, ich glaube, dass er 2012, wo er erschienen ist, äh, mit unterstellen wir mal, er ist, wie Volker sagt, holzschnittartig in der Darstellung gewisser Personen als Sinnbilder äh, ihres Milieus, wenn man das mal so ausdrücken will. Ähm, ist das damals, glaube ich, schon eine Sprengkraft gewesen? Weil klar kann man da sagen, äh, ja, äh, das ist genau, wie ich mir Linksliberalen erwarte. Aber das sind auch Dinge, die man, glaube ich, sagt in der Situation 2023, in der wir uns heute befinden, wo genau diese Dinge alle auch schon einmal verhandelt sind. Also wo man ähm, diese Verlogenheit der Mainstream-Presse, das ist ja nun ein Thema, was auch seit 2015, 16 noch mal richtig massiv aufs Tableau gekommen ist. Nicht zuletzt mit diesen Lügenpressegeschichten auf Demonstrationen bis hin zu dieser Doppelbödigkeit Relotius und so weiter, was man da alles hatte. Äh, das sind vielleicht, vielleicht wenn man es negativ greifen will, ist so ein Buch äh, für viele äh, ja, halbwegs ge gebildete, politisch sensibilisierte, was weiß ich, junge IB-Mitglieder oder, oder junge Europa-Leser, dann keine so große Nachricht mehr. Das ist vielleicht so, wo man sich sagt, wir sind bei der rechten Publizistik an einem Punkt angelangt, wo man sich so ein darüber hinaus erwartet. Also das, was Volker jetzt, wir, oder ich vielleicht in Volkers Mund gelegt, als Überraschung oder, oder tiefsinnige Wendung der Charaktere erwartet. Ich glaube aber, dass das, dass das auch, wie gesagt, so eine Entwicklung ist. Also, dass das Buch 2012, auch wäre es in Deutschland erschienen, so eine Sache ist, wo man sagt, das ist für mich noch eine Neuigkeit. Und jetzt ist die Frage, ist das jetzt zehn Jahre später, sage ich jetzt mal über den Daumen gepeilt, elf Jahre später, ist das jetzt anders? Also blickt man auf das Buch und sagt, das weiß ich alles schon. Das ist irgendwie für mich kalter Kaffee. Ich weiß es nicht. Also äh, ich habe das Buch nicht nochmal gelesen. Ich habe also äh, intensiv mir nochmal ein paar, ein, zwei Kapitel vorgenommen und nochmal in die Mitte reingelesen. Ich habe es nicht nicht nochmal ganz ganz gelesen, wie Volker es jetzt praktisch so als frischen Eindruck hat. Aber ich glaube, das ist auch äh, anscheinend auch ein, ein verschiedenes Verständnis von, von Literatur. Ne? Wenn Volker jetzt sagt, äh, ich erwarte mir von einem Roman oder generell von Kurzgeschichten, Lektüre und so weiter, dass, dass es mich in der Hinsicht abholt, dass es irgendwas Spezielles hat und du da ja einen ganz anderen Blick drauf hast auf so einen Roman. Also nicht dieses... Dieses, also ja, äh, gute Frage. Also, <lacht> das ist, äh, ich, ich stehe da jetzt so ein bisschen zwischen den Stühlen, gar nicht, weil ich jetzt der Verleger bin. Äh, ich habe zufolge auch gesagt, ich äh, bitte ihn sagen, diese Kritik, die er äh, hat, in einer schonungslosesten Art und Weise vorzubringen, weil, ähm, weil ich das gut finde, dass wir das äh, auch bei einem Roman, der im eigenen Verlag erschienen ist den man jetzt ja auch einfach lobpreisen könnte und sagt, ihr Arschlöcher kauft den jetzt. Er kostet nämlich aktuell nur noch 15 Euro, ne? Also versandkostenfrei und so weiter. Äh, äh, Finde ich gut, dass wir, dass wir das, das, das Thema so haben. Also äh, dass da ganz, dass da zwei Leute aus dem gleichen Milieu, die im gleichen Verlag auch tätig sind, äh, so einen unglaublich verschiedenen Blick auf, auf also fast schon vernichtend äh, unterschiedlich auf so, auf so ein Buch haben.
2: Ja.
1: Möchtest du direkt etwas dazu sagen, Volker? Nein. <lacht> ich bin nämlich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, weil ich nachdem mir vage zugetragen wurde, ohne es weiter zu spezifizieren, dass du das Buch nicht mögen würdest, mir gedacht habe, eigentlich verstehe ich das nicht, weil jemand, der solche Literaten wie Kracht mag, eigentlich diesen Stil, also das hauptsächlich irgendwo einigermaßen distanziert Berichterstattende, wobei man durchaus sich in die Figuren einfühlen kann, ja. Aber nichtsdestoweniger wird es jetzt mit nicht besonders viel persönlicher Anteilnahme geschildert, sondern eher so wie, ein, wie, ein, ja, wie eine Großreportage in, in irgendeiner highbrow äh, Kulturzeitschrift, würde ich mal sagen, dass jemand damit eigentlich nicht so viel Probleme haben sollte. Gerade was die mangelnde, sagen wir mal, Spektakularität des Ganzen angeht. Also, ich weiß nicht. Diese, diese sogenannte postmoderne Literatur. Literatur. Ja, ich, ja. Ich, ich, benutze, ich benutze das böse P-Wort eigentlich nur sehr ungern im, 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 im belletristischen Hinblick, weil es so stark missbraucht wird, wenn es ums Politische geht. Aber diese ganze sogenannte postmoderne Literatur, über die wir eigentlich schon längst hinaus sind, die postmoderne Literatur ist eher so eine Sache der 60er und, und frühen 70er. Ähm, lebt ja hauptsächlich davon, Dinge absichtlich möglichst profan zu beschreiben. Also davon zu reden, also ausführlich be zu beleuchten, wie zum Beispiel eine Figur aufs Klo geht, auch wenn da überhaupt nichts passiert, außer dass sie aufs Klo geht, weil normale Menschen nur mal aufs Klo gehen. Und äh, es albern ist, in irgendwelchen äh, Büchern aus der Romantik alles so überzudramatisieren, aber eben halt überhaupt keinen Bezug zum normalen Leben von normalen Menschen herzustellen. Also, was, was genau ist dir zu Also, ja, sicher, die Figuren sind eben nur mal die Figuren, die tatsächlich in Gesellschaften wie wir sie erleben, vielleicht in Großbritannien ein bisschen mehr als auf dem Kontinent, aber die nun mal die Fäden ziehen. Ja, das sind nun mal Politiker und Journalisten und die Politiker werden wieder erwarten, Ha-Haha, ha, ha, von den Journalisten irgendwo vor sich hergetrieben. Und es gibt Journalisten, die unterschiedlicher Meinung sind und für unterschiedlich meinende Medien schreiben oder auch nur so tun, wie dieser ganze Zirkus ebenso funktioniert. Und dann gibt es eben noch den Migranten, der normalerweise bei Raspberry zum Beispiel, der aus einer anderen literarischen Generation und aus einem anderen Genre stammt, einfach nur das große Andere ist. Nicht umsonst hat Antarios ja auch diesen Essay Big Other von Raspberry publiziert, wo es darum geht, ganz klar diese möglichst stringente und massive Abgrenzung zwischen denen und uns herzustellen, wohingegen Turner versucht klarzumachen, Erstens, was so jemanden motiviert, nach Europa und in diesem Fall nach Großbritannien kommen zu wollen. Und zweitens, vor allem, wie das funktioniert. Und er hat selbst gesagt in einem Interview, das ich für Sezession im Netz mit ihm geführt habe, dass er da überhaupt nicht groß investigativ tätig werden musste, sondern dass diese ganzen Schlepper und Fluchtwege, die für uns Deutsche oder generell für Kontinentaleuropäer erst ab 2015 interessant geworden sind, schon zehn Jahre vorher längst bekannt waren und auch in den Medien thematisiert worden sind, in Großbritannien zumindest, wo ganz offen darüber geschrieben wurde, was für Leute wie, von wo nach Großbritannien illegal und unberechtigt einwandern, nur dass diese Berichte eben von Menschen geschrieben wurden, die das toll fanden und auch so formuliert waren, dass sie es toll fanden und dementsprechend auch nur von Menschen gelesen worden sind, die das toll fanden und von Menschen, die das überhaupt nicht toll fanden, ignoriert oder mit abfälligen Nebenbemerkungen äh, quittiert worden sind, ohne dass sich irgendjemand wirklich darum gekümmert hätte oder darum äh, Gedanken gemacht hätte, was das perspektivisch in fünf bis zehn Jahren für Konsequenzen haben könnte. Im Prinzip ist Sea Changes, sofern man das von belletristischen Werken sagen kann, es ist auch so eine, eine überstrapazierte Formulierung, aber ich finde hier passt sie tatsächlich. Ein schonungslos realistischer Roman, der vielleicht hier und da auch etwas kürzer hätte ausfallen können, aber das hätte das Heerlager genauso. Ich finde, Sieben Reiter von genres bei erzählt im Prinzip die gleiche Geschichte wie das Heerlager, aber eben halt auf ungefähr 10% des Papiers und ist deutlich interessanter und stimmungsvoller.
2: Ja gut, das kann sein. Ich muss mich outen, ich habe nichts von Raspall gelesen und das interessiert mich auch nicht, aber ähm, genauso geht es mir halt mit Turner auch. Ich hätte das Buch noch nicht zu Ende gelesen, wenn ich es nicht für einen Podcast hätte lesen müssen, weil mich nichts daran interessiert und es gibt eine Szene, die das ganz gut verdeutlicht. Ähm, der Ausländer äh, Ibrahim äh, denkt an einer Stelle zu sterben. Ähm, will ich will offen lassen, ob er es tatsächlich tut. Und äh, na, wie das so ist, äh, fliegt das Leben vor seinen Augen vorbei. Und man kennt den Ausländer natürlich schon eine Weile, hat äh, die Reise vom Irak bis in die Nordsee mit ihm mitgemacht. Und alles, was vor seinem inneren Auge vorbei ist komplett belanglos also es sind irgendwelche erinnerungen von seinem vater den man nicht kennt mit, dass er sich mit irgendeinem anderen ausländer in einem asylheim äh, geprügelt hat ähm, es sind einfach ist komplette belanglosigkeit äh, was, was da vor seinem auge vor, 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 äh, vorbeizuziehen scheint so und ähm, jetzt kann man sagen gut es ging auch gar nicht darum irgendwie was besonderes in seinem leben darzustellen aber es bringt ihn mir als Charakter ja nicht näher. So was, was, was mich, wenn man jetzt wieder Kracht stapazieren will, was ich nicht unbedingt machen will, weil der eben ganz, ganz anders schreibt, dann hätte der, weiß ich nicht, irgendeine Begebenheit erfunden, weiß ich nicht, irgendwelche Schweißperlen, die an seinem Arm entlang die in einem Moment aufgefallen sind. Und es wäre 15 Mal in einem Buch aufgetaucht und ähm, wäre dann in dieser Szene wieder aufgetaucht oder so. Und, und da passiert einfach nichts. Was, was mich in irgendeiner Weise mit diesem Charakter mich verbinden lässt.
0: Aber die Frage ist ja, ist das nicht das Realistische? Also Kracht, das ist jetzt wieder, du hast ja gesagt, du willst ihn nicht überstrapazieren, das ist auch richtig, weil das ist ein etwas ungünstiger Vergleich. Aber Kracht ist ja ein Meister der Konstruktion. Ja, der erfindet dann irgendwelche Schweißtropfen, die da runterperlen und das. Und dann findet man das toll, dass das wieder aufgegriffen wird. Das ist irgendwie so ein literaturwissenschaftlicher Fetisch, dass da irgendein Autor äh, am Schreibtisch drei Jahre lang konstruiert hat, dass da irgendwas ist, was in einem anderen Roman zum siebten Mal wieder aufgegriffen wird. Und alle Romane sind irgendwie miteinander verbunden. Das ist ja auch ähm, ir irgendwelche Regisseure, die dann in ihrem ersten Film irgendwas drin hatten, was im siebten Film mal ganz kurz für irgendwelche Filmfans wieder aufploppt, schön und gut.
1: Schön und gut, dass Du Ernst nette Jünger, Sache. der sowas ja auch gerne
0: gemacht hat. Ich, ich mag das auch gerne. Also, wir haben ja mehrere Kracht-Podcasts gemacht und ich bin da ja, in der, der Sache sind wir da ja einer Meinung. Also, ich persönlich mag es ja auch gerne sowas. Aber äh, Fakt ist, das ist vielleicht belanglos, was vor seinem inneren Auge dann abläuft und es ist auch belanglos, was bestimmte Charaktere machen. Aber Fakt ist, dass ja das Leben in 95 der Fälle eben auch so ist. Das, was den Menschen vor ihrem inneren Auge vielleicht, wenn es sowas geben mag, ich war in so einer Situation noch nie, äh, abläuft, das ist die konkrete Belanglosigkeit. 95% der Leben in der BRD in England sind so. Das heißt, ist es als Autor verwerflich, diese Belanglosigkeit darzustellen? Wenn man kann jetzt natürlich sagen, er hat es in Art und Weise gemacht, die mich nicht abgeholt hat. Er hat das in Art und Weise gemacht, die ist langweilig, in einer Art und Weise, die ist, die ist vom Schreiben her banal. Aber grundsätzlich zu sagen, dass die Charaktere sozusagen nicht überraschen oder dass es bestimmt überraschen, ist ja auch schon wieder so überreizt. Aber dass sie sozusagen nichts haben, was, was besonders ist, was, was das irgendwie rauskitzelt, das, das, das kann ja auch einfach nur eine Sache sein, die, die, die ist, also das ist, das ist sozusagen die Tristheit. Ich verstehe, auf der was du Umstände. meinst. Ich glaube,
2: Nils hat es ja auch ganz gut zusammengefasst, nämlich mit diesem. Betonung auf den Realismus, also im, im Sinn, des mhm. ja, äh, das Realismus als äh, Kunstrichtung und ähm, wie in der äh, Malerei hasse ich ja Realismus. Ähm, es ist <lacht> einfach so, dass ähm, ich persönlich keine mhm. Bücher lesen möchte, die mich in der Belanglosigkeit und, und der Gewöhnlichkeit alles Daseins noch bestätigen. Es mhm. ist, vielleicht wie die anderen wissen, eine Ansicht, die ich sowieso schon habe. Und ähm, im Umkehrzug will ich auch keine Bücher schreiben, die äh, sozusagen nur zu einem Zweck konstruiert wurden oder irgendwas realistisch abbilden sollen. Weiß nicht eben, wie eine Gesellschaft funktioniert oder so. Das, ähm, sondern eben einen ein, ein, ein inneren Antrieb des Autoren hat, ähm, der da reingesteckt wird. Also sozusagen das, das Herzblut, ein Stück Persönlichkeit auch. Und ähm, das habe ich halt in dem Fall halt einfach nicht gefunden. Es liegt auch vielleicht auch im Thema, weil ähm, ich zum Beispiel auch diese, diese Migrantenthematik einfach nicht als was äh, bezeichnen würde, was mich jetzt zum Beispiel rechts gemacht hätte.
0: Kommt vielleicht auch, wir hatten es ja, deswegen ist es sehr, sehr hilfreich, dass Nils so ausführlich auch den Hintergrund äh, von Derek Tonner beschrieben hat, liegt vielleicht auch an der vollkommen unterschiedlichen Prägung der Charaktere. Also heißt, wir kommen ja alle nicht aus dieser Richtung also, Journalistenausbildung, teilweise Mainstream, konservatives Magazin. Turner ist dann vielleicht schon eher so ein bisschen so, naja, ich weiß nicht, ob der Vergleich mir auf die Füße fällt, Peter Schollatur-mäßig. Also, so im Sinne von beschreibend. Also, hat vermutlich auch wenig, wenig am Hut mit Weltanschauung, Ideologie, wie man das manche vielleicht nennen würden. Das heißt, das ist so eine relativ trockene, also, das Buch ist, glaube ich, nicht trocken. Aber es ist, es ist so sozusagen aus der Hinsicht eine trockene Angelegenheit, dass es wirklich ein bisschen. Ähm, es ist kein. Es beschreibt jetzt kein Heldenepos oder ähnliches, ne? Sondern, ähm, ja, Nils, du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht, wenn du gesagt hast, es ist auf eine gewisse Art beschreiben,
1: ne? Also, ich glaube, man muss das ein bisschen im Kontext von. Turners bekannterem Landsmann James Joyce sehen. Ja? Ähm, ich wage jetzt einfach mal nachzufragen, obwohl ich die Antwort glaube ich schon erahne, ob äh, einer von euch beiden den Ulysses gelesen hat?
0: Nein. Lese kein Englisch.
1: Lesen macht cool. Der ist ja nun auch <lacht> übersetzt worden. Das, das ja, ist das ja jetzt natürlich das große ja. Problem. Aber der Ulysses ist ja nun einer, wenn nicht sogar der Erste, das Paradebeispiel für ein extrem dickleibiges Buch, in dem im Prinzip nichts passiert. Und deswegen wird es auch so ein bisschen als eine Art Vorgriff auf diese spätere postmoderne oder post-postmoderne Literatur oder wie man sie auch immer nennen möchte. Ich finde den Ausdruck hysterischer Realismus am besten, weil... Äh, irgendwann in den 90ern angesichts von Leuten wie Sadie Smith und David Foster Wallace mal irgendein Literaturkritiker meinte, dass diese Leute so eine Art äh, Zwangsstörung hätten, jedes Detail des Alltags zu beschreiben und anfangen zu zittern und zu schwitzen, wenn sie es nicht hinbekommen, äh, einfach die, die Kaffeeflecken auf dem Schreibpapier von irgendjemandem akkurat und in möglichst vielen Nebensätzen zu beschreiben. Das ist, das ist sehr hübsch. Jedenfalls ist, ist der Ulysses im Prinzip ja nun so ein Buch, das wirklich schonungslos die Eintönigkeit, Trostlosigkeit von so einem nordirischen Nee, muss ich, warte mal kurz. Dublin ist Dublin ist Irland. katholisch, also Irland ja. Irland, ja. wie ich von einer Mitschülerin da gelernt habe. Ja, anyway, also jedenfalls die, 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 die Monotonie des dortigen Lebens darzustellen und gleichzeitig die vielen seltsamen Eindrücke, die man so bekommt, wenn man einfach nur mal 24 Stunden lang relativ ziellos durch die Stadt bummelt. Das ist im Prinzip so ein bisschen das, was Sea Changes im, im, im charakterlich Kleinen und im geografisch Großen ist. Die Darstellung dessen, wie standardisiert und irgendwo eintönig und irgendwo von allen, auch von den Leuten, die es nicht so toll finden, hingenommen, dieses dieses ganze sogenannte Leben funktioniert. Und vor diesem Hintergrund bilden sich dann die Einzelschicksale ab, einerseits von diesen Journalisten, die politisch zwar ganz weit auseinanderstehen, aber in allem anderen, gerade auch in ihrer Ausnutzung des Hedonismus, die ein System, wie das liberale Westliche gestattet, ganz dicht beieinander stehen. Und auf der anderen Seite der, der, der Ibrahim, der genau diesen Hedonismus immer wie, wie, wie so eine Art fernen Fixstern vor sich gehabt hat, auf seiner großen, langen Odyssee, nur um dann, wenn er für den noch nicht vorhandenen Leser ganz vielleicht, eventuell in Großbritannien ankommt, feststellt, dass das durchaus nicht alles so die Versprechen hält, die in irgendwelchen westlichen Medien den Armen dieser Welt vorgesetzt worden sind. Um, Wie Borat. Wurde ja, und er vor diesem Hintergrund und denke ich, dass es eine auch. gewisse literarische Tradition dahinter gibt und auf der anderen Seite dieser für viele Unangenehme, weil er vielleicht einfach langweilig ist oder weil er Dinge abbildet, die, die, die man gerne ausblenden möchte, wenn man elektristische Werke zur Hand nimmt, dieser unangenehme Realismus äh, umso schärfer hervorbringen muss, um die eigentlich dahinterstehende Geschichte zu erzählen. Das nämlich eben, was diesem Buch ja auch zur Last gelegt worden ist, zumindest angesichts der Rezensionen, die ich bei Amazon gelesen habe, dass <lacht> zu einfühlsam mit den Migranten umgegangen <lacht> wird. Das, ja, das Blödsinn. Das ist ein interessanter Punkt, nämlich ähm,
0: obgleich Genres Spy, glaube ich, also unabhängig davon, dass er natürlich ein unfassbarer Bourgeois war äh, und ich das ganze Gehabe unfassbar lächerlich finde, das muss ich äh, an dieser Stelle auch mal sagen, dieses Pseudo, dieses, äh, ja, ich, ich lasse es lieber weg, also das, das würde jetzt zu weit führen, das würde auch, glaube ich, den, die Wut einiger Zuhörer auf uns lenken, dass ich das für eine absolute Gockelei äh, halte, die da betrieben wird, äh, unabhängig davon ist äh, Joras Pai, obwohl er vermutlich der Boomerhasser vor dem Herrn ist, ähm, ist es das Boomerbuch so ein bisschen. Ne? Also, Herr Lager der Heiligen, äh, ich will dem Buch kein Unrecht tun, also ich will das jetzt nicht schlecht reden per se. Äh, ich habe es mit einer gewissen Freude durchaus gelesen, also ist ja nicht schlecht lesbar oder so es ist auf eine gewisse Art trotzdem eine Art Boomerbuch, weil das kannst du jedem äh, neu politisierten äh, äh, Menschen äh, in die Hand drücken, der sagt, er hat jetzt genug von Asyl und verdammten äh, Moslems und Anschlägen und sonst was und dann werden die himmelhoch jauchz jauchzend im Bett sitzen und sagen, ma, endlich sagt's mal einer. Ne? Und das kann man dem John eigentlich fast nicht antun, auch wenn ich ihn für, für einen Gockel halte. Ähm, äh, hat der... <lacht> Leider Gottes, aber das liegt vielleicht gar nicht an ihm, sondern an den Umständen, so eine Art Boomerbuch geschaffen. Zumindest ist vielleicht gar nicht der Charakter des Buches, aber es ist so das Ding, wo ich sagen würde: in Ost wie West, wenn dann dort gelesen wird, sagt man, der Mann hat es auf den Punkt gebracht. Und Sea Changes ist ja da so ein bisschen die Antithese. Du hast es ein bisschen, so ein bisschen angeteasert. Da gab es so Hasskommentare äh, aus der Boomer-Richtung, obwohl zu der Zeit das ja noch gar nicht so das große Thema war, diese Boomer-Geschichte. So, ja, und dann habt ihr da in dem Buch diesen Ibrahim und dann wollt ihr noch sagen, dass man für diesen äh, Ausländer dann noch irgendwie Verständnis haben muss und Moslems und 9-11 und äh, das ist ja unfassbar. Und ich dachte, äh, das ist jetzt hier auch äh, so ein bisschen kritisch und das ist ja eigentlich totales Mainstream-Buch. Da hat ja lustigerweise bei der ganzen Kritik, die wir jetzt auch gebracht haben und wie ich meine, auch in der Hinsicht zu Recht, dass man das mal diskutiert hat und mal auch verschiedene Einblicke hatte, auch deswegen Volker mit, mit einem ganz anderen Blick auf, auf diese Geschichte. Ist das ein Buch? Und da sind wir uns, glaube ich, alle drei wieder irgendwie gewissermaßen einig, was so eine lustige äh, Wendung irgendwie am Ende hat, in der Hinsicht, dann, dass es da Rechte gibt, wenn man das so bezeichnen will, die sich so unglaublich getriggert fühlen von diesem Roman weil er nicht in Erwartungen entspricht. Und da haben wir es wieder, Charaktere holzschnittartig, ähm, lassen wir jetzt mal offen, was, was sozusagen die Quintessenz daraus ist, weil wir sind uns ja da logischerweise nicht einig, vielleicht sogar drei Positionen äh, zu der ganzen Sache, äh, ist es dafür geeignet, ganz viele Leute auf die Palme zu bringen, die sich darum betrogen fühlen, dass ihre Klischees, trotz der vielleicht holzschnittartigen Charaktere, nicht erfüllt werden. Ich meine, das lädt sich natürlich vor allem an der Figur des Ibrahim auf, der, und jetzt, das ist ja unfassbar, tatsächlich trotz seiner Migrationsgeschichte als Mensch dargestellt wird. Das ist ja praktisch schon ein Affront, anscheinend. Du hast diese Amazon-Rezension äh, angesprochen. Ich weiß nicht, welcher Neandertaler die verfasst hat. Aber ähm, lustigerweise auch so ein bisschen so ein Backstein äh, durchs Fenster äh, der boomer generation wo gesagt wird, ja Leute, schön und gut, die kommen alle hierher und wir wollen die hier alle nicht, da sind wir uns ja alle dran einig, aber ihr ihr seid eigentlich daran schuld, ihr Idioten. Ihr habt das eigentlich alle verursacht. Und deswegen finde ich das wieder ganz interessant, weil das noch viel stärker als die Passagen, die du erwähnt hast im Herlager der Heiligen, die gestrichen wurden vom hohenrhein Verlag, äh, den Leuten vom Kopf stößt und sagt, ja Freunde, äh, ihr mit eurer Bauchtanz äh, und äh, hedonistischen äh, Britney Spears Kultur ihr lockt die Typen alle hierher. Und deswegen finde ich das wieder, auch wenn das für viele äh, äh, ja, junge Leute, die auch in der IB-Generation und AfD und so groß geworden sind, vielleicht gar keine Neuigkeit mehr ist, ja, der Westen lockt Ausländer an, ja, das tun wir, äh, doch wieder eine ne ganz interessante Sache ist, dass das der Roman der, ja, der, der Doppelbödigkeit eigentlich irgendwo ist, ne? Und, ähm... Das ist so ein bisschen die Sache, wenn man, wenn man das interessant findet und, und eine gut erzählte Geschichte grundsätzlich erstmal mag, dann ist, glaube ich, Sea-Changes eine Sache, die man sich für die 15 Euro, die es jetzt noch kostet, äh,
1: aktuell äh, durchaus gönnen kann. Ne? Also was diesen politischen und kulturkämpferischen und sonst wie irgendwie verbal und es ist ja immer nur verbal natürlich, kraftmeierischen Standpunkt angeht, ähm, möchte ich dann noch eine weitere Figur ins Feld führen, die der durchschnittliche, sehr von sich überzeugte Counter-Jihad-Internet-Kommentator jetzt äh, grundsätzlich bis dato, bis in einer Minute vielleicht ganz gut gefunden hat, nämlich Martin Mosebach. Äh, von, von dem, glaube ich, der Spruch ist, dass man erstmal überlegen muss, was man mehr zu bieten hätte, als die Argumentation, der Islam ist doof, weil er uns unsere Pornofilme wegnehmen möchte. Und die Arbeit, Wenn man sich davon ausgelöst fühlt, entweder in die positive oder in die negative Richtung, dann ist, glaube ich, Sea Changes eher ein Buch für einen, als es das Herlager ist. Denn so sehr ich das Verdienst dieses Buchs auch anerkenne, ist es dennoch ein Buch aus den 70er Jahren. Und in den, in, den, in, den, in den 35 Jahren, die vergangen sind zwischen der Abfassung des Herlagers der Heiligen und der Abfassung von Sea Changes, ist eine Menge passiert und hat sich nicht nur die, die, die technische Seite des Ganzen sehr stark verändert. Wir haben ja, glaube ich, damals die Formulierung gefunden, das Herlager der Heiligen für das Smartphone-Zeitalter oder so ähnlich. Sondern es hat sich auch geopolitisch eine ganze Menge geändert. Mal abgesehen davon, dass natürlich die britische Perspektive auf diese ganze Dekolonialisierungs- und Migrationsgeschichte eine etwas andere ist als die französische. Und uns Deutschen ist, glaube ich, spätestens seit 2015 da, doch die britische Sichtweise näher als die französische. Aber letzten Endes denke ich, wäre es vielleicht für die meisten Leute, die, die, die da einen sehr überzeugten Standpunkt vertreten, besser wirklich beide Bücher nebeneinander zu halten und sich zu überlegen, ob sie wenn sie Fans des Herlagers sind, das jetzt eher aufgrund des Inhalts oder aufgrund des Kults darum herum sind. Das ist ja häufiger mal eine Motivation, die gern
2: unterschätzt wird.
0: Also Leserin 05 Verfasste, verifizierter Kauf übrigens.
2: Konto von Benedikt Kaiser.
0: Ich befürchte auch. Die, äh, die wichtige Aussage: Nein, das ist anders als PI News suggeriert, sicher kein Hauptwerk der li widerständigen Literatur. Eine brav erzählte Geschichte mit viel Empathie gegenüber einem armen Flüchtling in Anführungszeichen und fiesen Gutmenschen. In diesem Sinne, lieber Nils, lieber Volker, ich danke euch für eure Zeit, für die Besprechung von Sea Changes, einem Roman, den wir 2018 im Jung-Europa-Verlag veröffentlicht haben, Übersetzer Nils Wegner, mit einem Vorwort, auf das wir jetzt nicht eingegangen sind von Richard Spencer, das ich, und das möchte ich mal so äh, einfach abbinden, sehr empfehlen kann, unabhängig der meinetwegen aktuellen Position von Richard Spencer, vollkommen egal, ein wirklich, wirklich gutes und wunderbares Vorwort. Ein Buch, das wir aktuell für 15 Euro im Netzladen von jungeuropa.de verkaufen, bis nächsten Dienstag sogar versandkostenfrei. An dieser Stelle, lieber Nils, nochmal vielen Dank äh, auch als Übersetzer äh, für deine Zeit und Bereitschaft, dich dem Gespräch über dieses Buch zu stellen. Lieber Volker, vielen Dank für deine Zeit. Macht's gut und bis bald.